0: Tüp bilinç güven güzel de ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, bu yeni bir seriye, mini seriye ya da mini diziye başlıyoruz galiba. Stres üzerine konuşmalar olacak sanıyorum açık bilinçte. Siz anlatır mısınız biraz?
1: Bugün konumuz stres ve üç bölümlük bir dizi yapacağız aslında. Yani önümüzdeki iki haftada stres üzerinden konuşacağız. Şimdi stres hepimizin aşina olduğu bir şey. Hayatında deneyimlediği bir şey. Öte yandan stres kavramı soyut bir kavram. Bundan ne kastediyorum? Mesela işte kalp krizine yol açtığı düşünülen kolesterol diye bir madde var. Bu maddenin kanımızda ne kadar olduğunu kan tahliliyle ölçtürebiliyoruz. Kolesterolü doğrudan ölçtürmek ve kolesterolün sonuçlarına karşı işte bir takım önlemler almaya çalışmak mümkün. Stres böyle değil. Yani Kan tahliliyle ya da herhangi bir görüntülemeyle stresi ölçemiyorsunuz. Vücudunuzda yer alan bir madde ya da e, işte görüntüleme, görüntülenebilecek bir e, faktör değil. E, ama stresi de ölçmenin tabii ki yolları var. E, başka şeylere endeksleyerek e, stres ölçülmeye çalışılıyor. E, bedenin verdiği tepkilere, işte vücudumuzda olan bitenlere, Bazı ülser türleri mesela psikosomatik hastalıklar olduğu düşünülüyor bazı ülser türlerinin ve stres yüzünden meydana geldiği düşünülüyor falan. Yani stres bu anlamda işte belli bir soyutluğa sahip fakat hayatımız üstünde çok ciddi etkileri olan bir şey ve hepimizin de aşina olduğu bir şey. Evet. Stresi çeşitli yönleriyle ele almak mümkün. İşte gelecek hafta fizyolojik olarak bedenimizin stresli durumlara ve koşullara verdiği cevabı ele alacağız. Bir sonraki hafta ruhsal açıdan stresin nasıl etkileri olduğunu ve stresle nasıl baş edebileceğimizi konuşacağız. Ben bugün konuya bir giriş yapmak istiyorum. Stresin sebepleri arasında belki en büyük unsurlardan bir tanesi, tek başına değil ama en büyük unsurlardan bir tanesi belirsizlik. Bugün biraz belirsizlikten ve belirsizliğin yarattığı stres üzerine yapılmış hayvan deneylerinden konuşmak istiyorum. Şimdi belirsizlik aslında bir tek insanlarda değil, en azından deneylerin gösterdiği kadarıyla Memeli hayvanlarda, canlılar dünyasında çok yaygın bir şekilde istenmeyen ve stres yaratan bir şey. Yani hepimiz bir sonraki adımda hayatımızda ne olacağını bilelim istiyoruz. Bilmediğimiz zaman bundan sıkıntı duyuyoruz. Hatta son zamanlarda işte beyin üzerine yazan, çizen nörobilimciler, beynin hem insanlarda hem diğer canlılarda beynin en önemli... E, niteliğinin e, öngörü yapabilme, bir sonraki adımı hesap edebilme olduğunu öne sürüyorlar ve beyinden bir öngörü makinesi e, diye bahsediyorlar. Şimdi bu, burada aslında ilginç bir soru var. Yani belirsizlik niye bu kadar e, bizim canımızı sıkıyor? Niye her şey bu kadar belirli olsun istiyoruz? E, bunun tabii bir de öte tarafı var. Yani her şey belirli olsun isterken isterken bazılarımız e, bu e, belirsizliği yok etmenin yolunu her şeyi kontrol etmek e, üzerinden e, sağlayabileceğini düşünmeye başlıyor. Daha önceki bir programda bahsetmiştim. İngilizce'de control freak diye bir e, kelime var. Kontrol delisi ya da hani daha amiyane tabirle söyleyecek olursak kontrol manyağı e, denen insanlar var. Bunlarla Hepimiz zaman zaman karşı karşıya geliyoruz. Kimimiz iş yerimizde, kimimiz işte aile içinde, sosyal ortamlarda. Ve işte çalıştığınız yerin yöneticisi böyle bir adam ya da kadınsa felaket bir durum oluyor sahiden. Bazı kontrol delileri bir de mikro kontrolcü oluyorlar. En küçük şeye kadar karışmaya çalışıyorlar filan böyle insanlardan işte ülkenin başına bir diktatör gelecek olursa daha da beter herkesin hayatını bir şekilde regüle etmeye çalışıyor e, filan yani bu şeyin öbür tarafı spektrumun ö- öte tarafı fakat bu ikisi arasında yani tamamıyla belirsizlikle tamamıyla her şeyi kontrol etme arasında bir denge e, mutlaka kurulabilir zaten kontrol delili konusunda da şunu söyleyeyim. Yani e, her şeyi kontrol etmek belki kontrol edene bir rahatlık hissi veriyor olabilir ama e, sonuç itibariyle e, ne kontrol edene faydası var böyle e, sürekli kontrol ediliyor olmanın ne de kontrol edene bir ne kontrol edilene ne kontrol edene bir faydası var. E, bir süre sonra kontrol eden e, işte göçüp gittiği zaman işler yine e, kendi başına yürüyor hale geliyor. Yalnız kontrol edilenler belki rahat bir nefes almış oluyorlar. Durum bundan ibaret. Şimdi fakat belirsizlik meselesine geleyim. Belirsizliği en aza indirmek için günlük hayatımızda kullandığımız bir takım normlar var. Yani işte Kadıköy'den vapura bindik, Karaköy'e geçiyoruz mesela. Yanımıza oturan insanın olmadık bir şey yapmayacağı konusunda iyi kötü bir fikre sahibiz. Yani bu kişi işte bize saldırabilir ya da öpmeye kalkabilir ya da kulağımızı ısırabilir. Ee, hiçbir şeyin belirli olmadığı bir dünyada e, hem cinslerimizin her türlü davranışlarını belki beklemek ve tetikte olmamız, e, olmak gerekecekti. Bu haliyle çok stres yaratan bir şey e, ve e, çok enerji ve çaba gerektiren bir şey. Bunların olmamasını sağlayan işte hayata dair genel normlar var. Yani bir takım istisnai işte akıl bozukluğundan muzdarip olan insanlar e, haricinde hepimiz vapura biniyoruz, efendi gibi çayımızı içiyoruz, karşıya geçiyoruz ve ki insandan nasıl bir davranış e, bekleyeceğimizi de iyi kötü öngörebiliyoruz. Şimdi burada... Bu stresi anlattığımız ana yoldan çıkıp bir ara yola sapmak aslında benim için çok cazip ama bunu yapmayacağım. Ara yol şu, son birkaç on yıldır nörobilimde çok moda olmuş olan ayna nöronlar diye bir kavram var. Ee, önemli de bir şey. İtalya'da e, yani 30-40 yıldır üstünde uğraşılıyordu Parma Üniversitesi'nde. En sonunda kabul gördü ve şimdi herkes aynı nöronlardan bahsediyor. Bunlar insan beyninde olduğu kadar başka işte mesela primatların beyinlerinde filan da olan ve hem biz bir davranışta bulunduğumuzda faaliyete geçen hem de bu davranışı bir hemcinsimizin yaptığını gördüğümüzde faaliyete geçen nöronlar. Yani, işte bir meyve parçasını götürüp ağzımıza atıyorsak bu nöronlar çalışıyor. Fakat aynı şeyi karşımızda başka birisinin yaptığını gördüğümüzde de aynı nöronlar çalışıyor. Yani bazı şeyleri deney- deneyimlemesek bile, deneyimlemeden, yalnızca görerek işte o deneyimin yarısını yaşamış gibi oluyoruz neredeyse. Örneğin acı hissederken, e, faaliyete geçen nöronlar bir başkasının acı çektiğini gördüğümüz zaman da e, faaliyete geçiyor. E, şimdi aynı nöronlar bir şebeke oluşturuyor beyinde. Bunun genel olarak e, aynı nöronların varlığının e, işte dayanışma, yardımlaşma, işbirliği, diyerkenlik gibi özelliklerin e, biyolojik temelini oluşturduğu düşünülüyor. Bence doğru. Bunun yanı sıra aslında belirsizliği azaltma yönünde de önemli bir işlevi olduğunu görüyorum. Buna dair herhangi bir şeye rastlamadım literatürde ama sonuçta karşımızdaki insanın nasıl bir deneyim yaşadığını iyi kötü kendi içimize bu yansıtılarak biz de deneyimliyorsak ya da yarısını deneyimliyorsak ya da biraz anlıyorsak belki karşımızdakinin bir sonraki adımda ne yapacağı konusunda da biraz daha iyi fikrimiz oluyor diye düşünüyorum. Ee, şimdi buradan aslında konuyu başka memleket gündemi meselelerine de bağlamak çok mümkün. Ee, örneğin şunu diyebilirsiniz. Ya peki bu aynı nöronlar neticesinde acı çeken bir insanı gördüğünüz zaman siz de acı çekiyorsanız işkenceciler hakkında ne diyeceğiz? Değil mi? İki hafta önce Mehmet Eymür denen istihbaratçı adam böyle... Kimseyi şaşırtmayan ama hepimizin kanını donduyan bir takım açıklamalarda bulundu. İşte işkence normaldir, ben de yaptım falan dedi. E peki bu adam işkence yaptığında karşısındaki insanlar acı çekerken kendisi de çekiyor muydu yani? Bu hipoteze göre öyle olması lazım. Hayır çekmiyormuş. Nedenini de ile yapılan bir deneyle açıklamak mümkün. Fakat dediğim gibi bu konu giderek uzayacak ve bizi stresten daha uzak yerlere götürecek diye ben bu sokaktan şimdi geri döneyim. Aynı nöronlar üstüne başka bir program yapma sözü vererek evet. izninize. stresten
0: ee, uzaklaştırmak değil ya da büsbütün strese sokabilir. Bir de böyle bir
1: şey var. <gülüyor> evet öyle bir şey de var. Şimdi stres üstüne yapılmış birkaç çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu Haliyle stres üstüne yapılan çalışmalar, hayvan deneyleri, hayvanları strese sokmakla başlıyor. Bu aslında bazı dinleyenlerin hoşuna gitmeyecek türde detaylar da burada olduğunu tahmin ederim. Dolayısıyla bunda bir uyarı olarak önceden söylemiş olayım. Stres çalışmaları 1960'ların sonunda, 1970'lerin başında özellikle bir hız kazanıyor. Niye diye de bunu düşündüm. Kısmen şöyle bir sebebi olabilir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından işte Amerika Birleşik Devletleri bir büyük dünya gücü, belki dünyanın en büyük gücü, en büyük ekonomik ve askeri gücü olarak kendisini, kendisine bir pozisyon sağladıktan sonra Amerikan borsası da giderek daha önem kazanır. Dünya mali piyasalarında daha önem kazanır bir hale bürünüyor. Ee, i̇şte bu CEO falan denen, Türkçe'de CEO falan diye geçiyor ya bir takım e, işlerden bahsetmeye başlıyoruz. Yani çok büyük paraları yöneten, kontrol eden bir takım insanlar ve kendileri de çok büyük maaşlar alan bir takım insanlar ortaya çıkıyor. Bu kişilerin çok büyük bir belirsizlik ortamında e, çalıştıkları e, bariz yani borsada bugünden yarına ne olacağını öngörmek kolay bir iş değil. Ee, orada saydan büyük bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin getirdiği stres altında çalışıyorlar ve bir takım akademisyenler ne yapsak da bu kişilerin bu işte parayla uğraşan, parayı yöneten, büyük paralara hükmeden yönetici insanların stres altında daha optimal karar verebilmelerini sağlasak diye stresin fizyolojisi üstüne bir takım çalışmalar yapmaya başlıyorlar. Tek nedeni bu değildi tahmin ederim ama bir nedenin bu olduğunu tahmin ediyorum, sanıyorum. Şimdi 1970'lerin başında Rockefeller Üniversitesi diye bir üniversite New York'ta özellikle nörobiyoloji konusunda büyük atılım yapıyor. Nörobiyoloji, nörobilim, nörofizyoloji alanında işte çok ünlü insanları, e, Getiriyor oradan e, Nobel ödüllü insanlar o üniversitede çalışmaya başlıyorlar filan. O e, hengamede e, J. Weiss diye bir e, fizyolog adamın e, hem psikolog hem de fizyolog bir adamın yaptığı bir takım çalışmalar var. E, belirsizliğin stres üzerindeki etkisi ve stresin de beden üzerindeki psikosomatik etkisini bu adam araştırıyor. Şimdi bunlardan bir tanesinden biraz bahsedeyim. Yani pek çok çalışması var. Aynı tema üstüne varyasyonlar gibi gözükebilir. Bunları peş peşe 1970'lerin başında değişik dergilerde yayınlamış. Benim en ilgimi çeken e, ve bizim konumuzla da en alakalı bulduğum çalışma aslında en basit çalışma. E, sıçanlarla yapılıyor bu çalışma. E, şöyle dar bir kafes e, inşa ettiriyor bu adam ve Sıçanları bu dar kafesin içine sokuyor. E, kuyruklarına da bir elektrot bağlıyor. Bu elektrottan e, işte bu hayvanlara belirli aralıklarla elektrik şoku veriyorlar. Bu elektrik şoku bu hayvanları öldürecek e, şiddetli bir şok değil. Ama tabii ki hoşlarına gitmiyor. Yani çok tatsız bir şey e, işte böyle bir şeye maruz kalmak. E, iki, i̇ki grubu karşılaştırıyor Ceva bu çalışmasında bir gruptaki e, sıçanlara e, işte gelişi güzel e, aralıklarla elektrik şoku veriliyor e, diğer gruptaki e, sıçanlara da tam aynı uyaran uygulanıyor fakat elektrik şokundan 10 saniye kadar önce bir zil sesi duyuyor bu hayvanlar aralarındaki tek tek fark bu Zil sesi 10 saniye sonra bir elektrik şoku geliyor anlamına geliyor bu ikinci grup için. Birinci grup ise e, böyle bir zil sesiyle uyarılmadan e, doğrudan şoka maruz bırakılıyor. E, şimdi bunun böyle bir çalışma sonucunda ne beklersiniz? Yani insan şöyle bile düşünebilir. Ya aslında bu ikinci grupta olmak daha iyi bir şey değil. Çünkü biz zil sesi duyuyorsunuz. 10 saniye sonra elektrik şoku yiyeceksiniz bundan kaçmanın ya da değiştirmenin ya da azaltmanın yolu da yok. Bu deneyde yok. Dolayısıyla yani azap içinde geçirilen bir 10 saniye olacak bu. Aslında hoş bir şey değil. Belki stresi arttıracak bir şey gibi düşünülebilir. Fakat sonuçlar öyle göstermiyor. Yani uyarılma bir şekilde bu şokun etkisini, şokun yarattığı stresi azaltıyor bu ikinci gruptaki sıçanlarda da. Hatta da şöyle bir üçüncü gruba bile bakıyor J. Wise. Her şeyi kontrol altında tutabilmek için kendi deneyinde Aynı kafese başka sıçanları da sokup onları hiç elektrik vermeden orada bekletiyor. Bu böyle dar bir kafes. Geri dönemiyorlar işte elektrodu dışları ile çıkartamıyorlar kuyruklarından hayvanlar yani Orada olmak bile kendi başına bir stres unsuru. Bu e, stres unsurunu deneyin sonucundan e, izole edebilmek için e, böyle bir üçüncü grubu da oraya koyuyor ve bakıyor ki aslında e, hiç elektrik verilmeyen hayvanlar bile o kafesin içinde böyle dar kafesin içinde tutulmaktan dolayı bir kısmında küçük ülserler oluşmuş midelerinde. E, stresin burada e, ölçütü e, bu hayvanların midelerinde oluşan ülserler yani yaralar. E, ve bu yaraların boyları e, şimdi böyle bir deneyde yer almanın hiç e, hoş bir tarafı olmadığını görmek mümkün yani işte elektrik veriliyor size deney boyunca deney bittiğinde de bu sıçanları öldürüyorlar ve e, otopsi yapıp işte midelerinde ne kadar ülser oluşmuş diye ona bakıyorlar e, bundan ibaret oluyor bu hayvanların hayatları. Şimdi bu iki gruptan bahsetmiştim. En önemli kısmı da zaten orası. 10 saniye önce bir zil sesi duyduktan sonra elektroşoka maruz kalan hayvanların midesinde oluşan lezyonlar ya da yaralar ya da üyserlerin ortalama boyu 2 milimetreden az. İşte bu bilimsel ölçüt olarak da bu kullanılıyor hiç zil sesi duymadan doğrudan elektrik çokuna maruz bırakılmış hayvanların midelerindeki üslerlerin ortalama boyu ise yaklaşık 9 milimetre. Yani neredeyse 5 katı. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Yani bu e, küçücük hayvanlar bile belirsizlikten e, doğan büyük bir strese maruz e, bırakılıyorlar ve böyle bir strese maruz bırakıldıkları zaman psikosomatik etkileri oluyor bedenlerinde. İşte midelerinde ülser oluşuyor mesela. Bu çalışmalar e, iki günden iki haftaya kadar süren, işte bunlara kür diyorlar, kürler halinde yapılıyor. Bazı başka Varyasyonlarında bu çalışmanın mesela zil sesini duyduktan sonra sıçanlar işte bir pedala basarlarsa elektroşokun şiddetini azaltabiliyorlar ya da başka bir yere kaçabiliyorlar filan. Onlar e, daha beklenebilecek sonuçlar e, vermiş olan çalışmalar bence. Bence en ilginç sonuç halbuki bu, bu çalışmada burada kimsenin yapabileceği bir şey yok. Yani bu sıçanların e, etkin olarak müdahale edebilecekleri hiçbir fırsat yok. Yalnızca bir kısmı bir zil sesiyle uyarılmış oluyor. Ondan sonra o elektroşoka maruz kalıyor. Üstelik zil sesini ne zaman duyacakları da belli. O da tamamıyla gelişi güzel. Yani elektroşok kadar gelişi güzel. İşte bazen bir elektroşoktan bir dakika sonra bir daha bir zil sesi duyuyorlar. Arada bir daha gelip demek ya da bazen yarım saat duyuluyorlar Yani belirsizlik... Orada da var fakat zil sesiyle elektroşoktan 10 saniye önce bak böyle bir şey geliyor. E, nun farkına varan hayvanlarda çok daha az e, stres oluyor e, diyor J. Wise bu çalışmanın sonunda. E, başka pek çok çalışmada benzer sonuçlara işaret ediyor aslında.
0: Belki ben de bir şey söyleyeyim. Her zaman olduğu gibi konuyu gene ta, tarihin ve medeniyetin en önemli sorusuna bağlamak için. Bu uzun süredir işte bu iklim kriziyle vesaire ilgili olarak 50 yıldan beri bir araştırmalar açıklanmasına rağmen bir belirsizlik olduğu söyleniyordu. Yani bu insan kaynaklı mıdır değil midir filan diye. Ama onun sonunda şimdi geçenlerde yapılan bir meta araştırmayla diyebiliriz. 90 bin yanılmıyorsam ayrı araştırmayı 90 bin araştırmayı evet son 50 yıl içinde yapılmış hepsinin araştırmasında e, de, dezenformasyon olduğu ortaya çıkmış ve yani %99,99'u bilim insanlarının iklim e, acil durumunun insanlar tarafından yapıldığını Söylemişler ve bu konudaki belirsizlik tamamen gitmiş. Bunun stresi azaltması beklenirdi ama öyle olmadı galiba.
1: <gülüyor> evet öyle olmadı. Hatta şu da e, düşünebilirdi. Yani bu iklim konusunda bir belirsizlik içindeydik. İşte önceki on yıllarda e, böyle bir tehlike var e, bir şeyler yapmak lazım falan diyorduk. Fakat kimse de bir stres yaratmıyordu sanki. Evet. Burada bence ilginç bir mesele var. Yani şöyle düşünelim. Şimdi aslında hepimizin hayatındaki en büyük belirsizlik şu, hepimiz bir gün öleceğiz hayatlarımız sonlu ama ne gün ve ne şekilde ve nerede öleceğimizi bilmiyoruz değil mi? Böyle bir belirsizlikle karşı karşıyayız ama bunun yani bir takım istisnai durumlar dışında stres yarattığına da pek şahit olmuyoruz. Hatta yani bu konuları konuştuğum işte bu din felsefesi dersi verirken falan hep öğrencilere sorduğum sorulardan bir tanesiydi. Bir kahin olsa da size söyleme imkanı verse isterseniz söyleyeceğim hangi tarihte ne şekilde nerede nasıl öleceksiniz ister misiniz diye sorduğumda bu soruyu sorduğum hemen herkes yok aman istemem bilmeyeyim daha iyi diye cevap veriyordu. E, bence burada e, belirsizlikleri belki ayırmak lazım yani e, günün birinde öleceğiz evet ve ne zaman ve ne şekilde ve nasıl olacağı belirsiz ama sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi varsayarak yaşayarak bu belirsizlikle başa çıkıyoruz diye düşünüyorum yok sayıyoruz yani e, ta ki işte başımıza gelene kadar. Fakat işte ne bileyim saatte birkaç kere bir elektroşokla tatsız bir şekilde sarsılıyorsanız... ...o zaman bu başka bir hemen dikkatinizi vermeniz gereken bir belirsizlik oluyor ve stres yaratıyor. İklim belirsizliği de biraz bu hani ölümün ne zaman kapımızı çalacağını bilmememiz gibi bir belirsizlik idi. Yani son belki 10 yıla kadar... Kimse bu konuya dikkat etmek istemiyordu, yokmuş gibi varsayıyordu. Böylece yok varsayarak, yok sayarak e, bence bu belirsizlikle bir şekilde e, başa çıkmaya çalışıyordu. Ama artık yok sayamayacak bir duruma geldik çünkü çok alametler belirdi. E, dolayısıyla iklimin yarattığı bir stresi şimdi 10 sene önce görmediğimiz e, ölçüde görüyoruz diye düşünüyorum.
0: Evet, evet şey yapılıyor mu? O da ayrı bir tartışma konusu ama stres gençlerde yapılan araştırma özellikle. Şimdi biraz da orta yaşlı üzerinde de belirmeye başlamış ciddi bir iklim ve işte bu vaziyetlerde iklim acil durumundan dolayı filan büyük bir strese de rastlanmakta olduğu gençlerin kaygılar içinde olduğunu özellikle gençlerin ortaya koyanda yeni araştırmalar da yayınlanmaya başladı.
1: Evet. Evet ve tabii çok da haklılar. Yani çünkü kendi hayatlarının sonuna gelmeden belki iklim krizi dünyanın gezegenin gezegendeki insan hayatının sonuna getirebilir. Dolayısıyla hiç hiç haksız değiller ve zamanıdır yani bu konuda bir desteklemenin diye düşünüyorum. Geldi de geçmiş, geçiyor bile falan demek de mümkün. Şimdi bu programı burada bitirelim. Gelecek hafta Profesör Erten Yurda koş stresin fizyolojisini anlatacak bize stres fizyolojisi hakkında yani stresli koşullar altında bedenimizin nasıl bir cevap verdiğine dair çalışmaları özetleyecek. Onun arkasından da psikiyatri Profesör Ejder Yıldırım. Stresin ruhsal etkilerinden bahsedecek ve stresi yönetmenin, stresli durumlarla başa çıkmanın nasıl mümkün olabileceği konusunda yapılan çalışmaları aktaracak. Stres serimiz böylece iki hafta daha devam edecek.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Bu görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.